0: A my teraz przeniesiemy się gdzieś pod Sztokholm, a to za sprawą rozmowy Hanny Tracz z Jolantą Borusiewicz. Pani Jolanta, a zresztą przekonają się Państwo kim jest i dlaczego ta rozmowa już za chwilę. Nie każdy może śpiewać. Rozmowa Hanny Tracz.
1: W 1968 roku zdobyła Pani nagrodę w Opolu za piosenkę Komu w drogę temu czas. I jak to się stało, że się Pani wtedy w Opolu na scenie znalazła? To z tą piosenką to było bardzo
2: ciekawe, dlatego że jak wygrałam parę giełd, zanim w ogóle byłam znana w Polsce, zrobiło się wokół mnie jakieś takie specjalne zainteresowanie ludzi, którzy byli ze strady i którzy byli z teatru. I między innymi zostałam zaangażowana do teatru Wagabunda. A ponieważ ja śpiewałam najwięcej jazz, w związku z czym jak mnie zabrali do, na występy do Związku Radzieckiego ówczesnego na trzymiesięczną trasę, to miałam repertuar, po prostu robiłam cover, piosenki jazzmenów typu Ray Charles czy czy coś takiego. nie miałam. Występy moje w w Związku Radzieckim stały się niesłychanie popularne i pewnego wieczoru po mojej niesłychanym brawurowym występie ludzie nie chcieli mnie ze sceny wypuścić, zaczęli wrzeszczeć Jolka, Jolka i przyszedł wieczorem dyrektor Teatru Wagabundy, pan Furman, Wojciech Furman i powiedział Jolka Ty musisz mieć własną jakąś piosenkę po polsku. Oczywiście to nie jest takie łatwe, żeby wytrzasnąć w przeciągu nocy jakąś piosenkę, ale Zawucki, który pisał teksty i śpiewak, który był szefem zespołu, zrobili mi niespodziankę i w nocy napisali piosenkę Komu w drogę temu czas. I z tą piosenką, ponieważ ona się stała niesłychanie popularna, zrobiło się znowu jakiś duży, duży szum w Polsce i powiedzieli, to tą małą trzeba wysłać do Pola z tą piosenką. No i tak to się stało. I od tego się wszystko zaczęło. Komu w drogę temu czas, Popatrzcie czasu,
0: Popatrz, już, już tramwaj i Woli się gramogi, Świt się w dar między nas Dla młodych ludzi twardzi wień Są jak wień. Nie pozwolą kochać biały dzień
1: No właśnie, wszystko się zaczęło i później jeszcze niejednokrotnie Pani występowała na wielu festiwalach, też między innymi na tych opolskich. No i jak Pani wspomina tamten czas, jak to było wtedy w Polsce koncertować i też za granicą, bo przecież Pani jeździła za granicę też. Jak było występować? Ja byłam zawsze osobą, która
2: szła własną drogą i zawsze robiłam to, na co ludzie oczekiwali. Więc szybko się uczyłam, bo bardzo mi łatwo wchodziła muzyka i tekst do głowy. Wychodziłam, zaśpiewałam i uciekałam. Ja nigdy nie lubiałam chodzić gdzieś na jakieś pataj czy, czy inne jakieś wspólne biesiady, tylko po prostu robiłam to, co oczekiwano ode mnie, a później było do widzenia. Ponieważ e, bardzo się spodobałam publiczności przez wszystkie giełdy, które niejednokrotnie wygrałam. Tu jest jedna płyta właśnie e, z takiej sesji i ja to robiłam z wielkim entuzjazmem, bo kochałam śpiewać i kochałam kontakt z publicznością bezpośrednio, ale nic poza tym, tylko to. O! Może zakocham się, może pokocham Cię dziś, kto wie, dziś kto wie co się wydarzy. Lata nie znałam Cię, wczoraj ujrzałam Cię, dziś kto wie, dziś kto wie pokocham Cię. Może znam cię, lecz skąd, skąd ja cię znam, skąd wiem, że to jest to, no powiedz, że sam Tyle dziewczyn to zna, błąd, potem łzy, ale to jednak tak, chyba to jednak ty, chyba to jednak ty Może omylę się, może przez chwilę cię chcę, byś był, chcę, byś był ty i nikt inny Może zawiodę się, może uwiodę cię też, kto wie, Co to wie, czy to źle
1: a jak Pani wspomina to środowisko artystyczne z tamtych lat, polskie środowisko artystyczne?
2: Będzie Pani zdziwiona, jak powiem, że w ogóle nie mogę ich wspominać, dlatego, że ja z nikim oprócz reżyserem muzykami nie miałam kontaktu. Po prostu przychodziłam, mówiłam mi, co mam zrobić, zrobiłam i sobie poszłam. Nigdy nie miałam żadnych przyjaciółek w w naszej, że tak powiem, grupie wokalistek czy piosenkarek. Nie miałam też żadnych kolegów oprócz muzyków, także bardzo mi trudno powiedzieć, jak to wyglądało. Z mojej strony ja byłam jakiś taki, taki wyrzutek osobą, która bardzo mało brała udział w towarzystwie i w tym życiu piosenkarskim. Miałam kontakt z muzykami, z kompozytorami, z redaktorami, z fotografowami, bo bardzo lubili mnie fotografować, byłam
1: dziewczyną z okładek, ale nic poza tym. No a jeszcze jakby pani mogła powiedzieć, jak to się stało, że się pani tą piosenką zaczęła tak profesjonalnie zajmować? Jak do tego doszło? Bo przecież pani różne rzeczy robiła poza tym i chyba tak specjalnie o o piosenkarstwie, o zostaniu piosenkarką nie marzyła.
2: Mówi pani dokładnie tak, jak ja bym to powiedziała. Od małego byłam tak zwaną artystką Urodziłam się w Krynicy Zdroju i na wszelkie jakiekolwiek reprezentacje, czy dla tych, co z rządu przyjeżdżali do wód, czy w teatrze, zawsze zwracano uwagę na mnie, bo ja miałam odwagę, wychodziłam, nigdy się nie wstydziłam, śpiewałam, śpiewałam głośno, mimo że byłam zawsze bardzo szczuplutka, malutka, I w ten sposób się tak powoli rozwijało, rozwijało. Ale tak naprawdę to się zaczęło w Krakowie. Dlatego, że całe moje życie marzyłam być malarką. To była moja pasja. Ojciec mój oczywiście powiedział, że to jest żaden zawód, więc nie wolno mi się nawet było gdziekolwiek zastanowić, gdzie to znaleźć, jakieś studia, żebym była tą malarką, a chciałam być tak naprawdę projektantką materiałów w Łodzi, był taki wydział. No ale ponieważ ojciec powiedział nie, więc było nie, a chodząc do szkoły, do liceum w Krakowie, spotkałam koleżanki, które wiedziały, że ja śpiewałam i że kocham też jazz. A jazz kochałam dlatego, że mój szwagier, mojej dużo starszej siostry, był muzykiem. I oni zawsze słuchali te zakazane płyty, bo mieli jakieś kontakty w USA i było masę różnych ciekawych płyt, właśnie jazzmenów. Ja byłam zakochana w Armstrongu, byłam zakochana w Ellie Fitzgerald. Ja znałam każdy jej takt. Ja po prostu małpowałam, każdą jej wokalizę i w ten sposób się nauczyłam śpiewać. Ona była moją nauczycielką, pedagogiem muzycznym.
1: Every
0: time we say goodbye, I die.
2: jak te dziewczyny w Krakowie dowiedziały się, że ja jazzuję, że ja śpiewam, zgłosiły mnie na konkurs Szukamy Młodych Talentów. I zupełnie przypadkowo znalazłam się wśród tych wszystkich, którzy się zgłosili. No i wygrałam. I tak się zaczęło. Później Jazz Ball, krakowski zespół jazzowy, który do tej pory dalej działa, Zwrócił na mnie uwagę, widzieli mnie jako swoją solistkę. Tam też można powiedzieć, że szlifowałam moje, moje umiejętności wokalne. No a później była Bunda, a później była cała Polska.
1: Czyli można powiedzieć, że to wszystko trochę przypadek. Więcej
2: niż przypadek. Absolutnie tak, bo gdyby Tato pozwolił pójść na studia plastyczne. To na pewno bym dzisiaj coś malowała, coś robiła, ale nigdy bym nawet nie otarła się o piosenkę. Śpiewałabym sobie tralala, tak jak każdy inny.
1: A jakby pani mogła powiedzieć, skąd tyle wspaniałych artystów, muzyków, kompozytorów w tych latach 60., 70., 80., skąd oni się brali? Ja
2: myślę, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale moim zdaniem, dlatego że byliśmy wszyscy głodni muzyki. Polska nie miała tradycji tej takiej wolnej muzyki, muzyki piosenek, tylko były albo piosenki wojskowe, albo stare piosenki, oczywiście bardzo ładne, ale tej muzyki takiej, którą świat z tego zamkniętego drzwiami żelaznymi obozu nie było, więc Skaldowie, więc ci wszyscy inni, którzy tworzyli przepiękne kompozycje, oni brali jakiś przykład z tego, co co gdzieś tam wysłuchiwali w wolnej Europie, bo ja też to słuchałam i to tworzyło, że po pierwsze była piękna linia melodyczna, naprawdę to była muzyka, a poza tym zwracaliśmy uwagę na teksty, tekst miał wartość, to nie było takie rat, tat pat, To było coś, o czymś się opowiadało. Każda piosenka była jak gdyby malutką baladą o czymś, co człowiek chciał przekazać w, przez właśnie tekst i muzykę. I dlatego były takie głębokie, choćby nawet Ewa Demaczyk, którą się w gruncie rzeczy najbardziej trzymałam, jak to można powiedzieć, bardzo lubiłyśmy się. Ona każdą rzecz, którą robiła, to, było, to był klejnocik muzyczny. To było coś, co opowiadała, co coś, co wyciskało łzy, serce biło, ale nie biło, że dunka, dunka, tylko biło ze wzruszenia. I to była piękna muzyka.
0: Zdruk poznaj stąd, aby dojść do mych uch świat, cały świat Chcę ci zamknąć na klucz Więc idź, uśmiech swój Zostaw u mnie jak ślad Jest noc, mijasz noc Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno. Ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Jaki śmieszny
1: jest. Jak ten kontrast, bo tutaj. a tutaj naprawdę piękne festiwale. Cała Polska przecież te piosenki śpiewała. Jak, Jak na Państwa reagowano? Jak Pani może mi, mojemu pokoleniu, wytłumaczyć ten fenomen, że tu w życiu takim codziennym taka panowała jednak szarość, a tu po prostu to są jedne z najpiękniejszych piosenek, jakie moim zdaniem kiedykolwiek w Polsce powstały?
2: Mnie się wydaje, że tak jak w życiu kontrasty robią to, że się je więcej zauważa, że są droższe, że są bliższe. Tak samo było z muzyką. Ten kontrast szarości, betonów, tych nakazów, prikazów i tego wszystkiego, w czym żyliśmy, łącznie ze szkołą, powodował, że to, co było na drugiej stronie, tak jak powiedziałam, za Żelazną Bramą, było marzeniem, a ponieważ Polacy są bardzo zdolni, bardzo zdolny muzyczny naród, w związku z czym nie tylko, że kopiowaliśmy, ale rodziło się w naszych sercach, w duszy, potrzeba stworzenia coś ala Zachód, ale to było nasze. To było zawsze nasze i kontrastem do tej szarości, do tej beznadziejności. To tak jak na przykład ktoś, kto chciałby biegać, a nie jest w stanie biegać z powodu naturalnych, może biegać w myślach, może biegać, może stworzyć swój świat na zasadzie zupełnie innej. I to właśnie było też ta inność, że ta szarość, ta beznadziejność, ta pustka, pamiętam, że jak przyjechałam do Szwecji z moimi muzykami, bo tu byłam pierwszy raz w 1970 roku, występowaliśmy w Zadarze, w takim kasynie, a później dostałam ja kontrakt do właśnie Upsali i Ja nie za bardzo chciałam jechać do Szwecji, bo sobie pomyślałam, ach, tak zimno, tak szaro, jesień, po co do tej Szwecji, jak tak fajnie mamy w tej Jugosławii, bo wtedy Zadar należał do Jugosławii. I co okazało się? Wszyscy chłopcy muzycy powiedzieli, nie, Jolka, musimy jechać, musimy sobie kupić gitary, musimy sobie kupić sprzęt, ty kupisz sobie dobry mikrofon, bla, 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 bla. I to było właśnie to takie marzenie, żeby zdobyć coś, żeby robić dobrą muzykę. Ten kontrast tego tej takiej brzdąkającej gitary, a marzenie o gitarze, która w ogóle była nie do kupienia w Polsce, tworzyła marzenia i te marzenia tworzyły chęci, a chęci tworzyły muzykę i ta muzyka była szczerze przekazywana do publiczności i publiczność była zarażona naszym entuzjazmem, bo myśmy były ubrane, nikt nie gonił, nie był bez. bez nie, nie, nie wychodziłyśmy prawie, że w majtkach czy w staniku, tylko wychodziłyśmy skromne śpiewając. Ale śpiewałyśmy z serca. I to jest to. Mały słońc, małych
0: szczęść. Raz, dwa i słońce biegnie. Też. na czas wielkich łóż, gdzie my pół na pół już kto wie, kto tam wie, czego ty, czego ja, każde z nas, czego chce, kto wie. I z nią
2: świat dalej
1: A jak wyglądało tworzenie takiego utworu? Jak taki hit przebój powstawał? Mnie się
2: wydaje, że tak jak w przypadku na przykład Komu w drogę Temu Czas, to było to, że śpiewak, Tomasz Śpiewak, znał moje możliwości. Wiedział, że, ma, że mimo, że jestem mała, szczupła że mam bardzo duży głos i że potrafię nim borować w powietrzu. W związku z czym, jak położył ręce na klawiszach, to zapytał się mnie podoba ci się to? A ja mówię tak. ja sobie zaczęłam coś tam tralać, tralać, a on już w głowie miał muzykę. I później następnego dnia przychodził i proszę, to jest dla ciebie. Także mnie się wydaje, że Bardzo dużo zależało od kompozytora czy znał tą tą osobę, która miała wykonać czy nie. Bo tak jak w przypadku na przykład Romana Orłowa, z którym pracowałam, jego piosenki śpiewałam, które on napisał dla kogo innego, ale ten kto inny nie był w stanie nagrać, więc mnie to dano. a Jolka zaśpiewa. No i zaśpiewałam, także pewne rzeczy przez przypadek wchodziły do repertuaru, a pewne piosenki były napisane z myślą o właśnie tej osobie, jakie ona ma możliwości i jak ona tą zaśpiewa.
1: Którą piosenkę, którą Pani śpiewała najbardziej Pani lubi? Z polskich piosenek to najbardziej lubię
2: właśnie Romana Orłowa. Śpiewałam ją w Opolu, Zaproszenie do Snu, przepiękne. Najbardziej znana jestem z Hejdzień Dzień się Budzi. Ale z Hejdzień Dzień się Budzi mam bardzo nieprzyjemne wspomnienia i jeśli pani będzie chciała, to opowiem o tym.
1: Bardzo proszę.
2: Najbardziej znana jestem z Dzień się Budzi. Kompozycja Katarzyny Gertner, Za nią dostałam nagrodę, za brawurowe wykonanie. Byłam wysłana również do Sopot, gdzie też wykonywałam. I w gruncie rzeczy powinnam kochać tą piosenkę, dlatego że była w niesłychanie moim stylu. Dokładnie tak, jak ja ówczas śpiewałam. Ale ten entuzjazm i radość tej piosenki odebrał mi jeden z moich wielbicieli, gdy przysłał mi płytę platynowa kolekcja Katarzyny Gertner. I na tej płycie jest 20 przebojów, między innymi Hej dzień się budzi Jolanty Borusiewicz. Ale mimo, że ja śpiewam, moje nagranie, mój głos Napisane jest, że śpiewa bumerang, chociaż to był zespół akompaniujący mnie, i Alibabki, które podśpiewywały, podskakiwały z tyłu za mną, a na płycie Joli Borusiewicz nie ma. W związku z czym hejdzień się budzi, dla mnie przestał istnieć. Za to się obudził, dla mnie tu w Szwecji, bo tu w Szwecji zaczęłam komponować i mam doskonałego muzyka, który uwierzy w mój talent, nie tylko piosenkarski, ale właśnie w moją muzykę aranżuję ją i wszyscy mogą posłuchać tego na jutro.
0: Hej, dzień się budzi w słońca od odbaw- Ludzi. W ulicach aż do końca
2: pobladłych
0: w nagle gwiazda Hej! W rosnącym gwarzec
2: Mata
0: Hej! dzień się budzi Cień już wstaje zegary dzwonią Zbudzonym ludzkim myślą
2: Zbudzonym ludzkim dłonią W rosnącym tłumie ludzi Hej!
0: Dzień wstaje, dzień W niebie i krzyku,
1: Proszę powiedzieć już tak na koniec, prawie na koniec, <grym> czego tej współczesnej polskiej muzyce brakuje? Serca.
2: Tej muzyce brakuje tej polskości nie chodzi mi o tą polskość taką patriotyczną tylko ten romantyzm na bazie nowoczesnego rytmu nowoczesnej aranżacji i tego po prostu w Polsce zaczynają wszyscy naśladować wielkie gwiazdy a każdy każde powielanie nigdy nie jest ciekawe nie jest dobre i nigdy nie będzie, w związku z czym falsyfikat nigdy nie idzie tak naprawdę do ludzi. Ludzie skaczą, cieszą się i szaleją, ale to jest tak bardzo płys- pł- e, pł- jak to się mówi? Płytkie. płytkie i tak bardzo mm, nieprzekonujące, że nie ma szans. Nie ma szans, dlatego że młodzi są bardzo zdolni na świecie. A to, co właśnie zauważam w kraju się robi, to jest powielanie czegoś, co już było, co jest lepsze i co nigdy nie nie będzie takie same.
1: A ta płyca tutaj, co u pani wisi, pięknie oprawiona, jaki utwór się na niej znajduje? Ja muszę zobaczyć.
2: może pokochasz mnie. Może pokochasz mnie. I to jest właśnie Orłowa jedna z piosenek i śpiewałam wtedy w tej giełdzie, gdzie śpiewał Klęczon. Dziesięć w skali Buforta. I wygraliśmy, on i ja. I jesteśmy razem na tej samej płycie.
1: To już ostatnie pytanie. Jaka w ogóle jest pani ulubiona piosenka? Oj, oj, oj. Jakie pytanie?
2: Moja pierwsza piosenka, która wyciskała łzy, jak byłam mała, był Cygan Staruszek. Śpiewał później e, święcicki z kabaretu pod baranami. A z tych piosenek, które też zakochałam się, to była piosenka Jesienny Pan. Romana Orłowa i bardzo dużo piosenek na hornego, które wykonywały już piosenkarki nie z mojej, że tak powiem, nie z mojego okresu, tylko później, ale te dwie, jesienny pan i cygan staruszek leżą dalej w moim sercu. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również.
0: Zagrać chcę jeszcze raz w życiu tę starą piosenkę swą Jam cygan z dziada, radziada Ja żyłem tylko nią Jam pieśnią żył i umrze z nią, jest w ciemnym lesie grób cichy wśród leśnych kwiatów się skrył. Tam leży cygan staruszek dla pieśni, że